3: Pareja, hijos, compromiso, dudas, aprendizaje, alegrías, penas, caos, abuelos, hermanos, familiando. Porque familia somos todos. Conducido por Geraldine Inerio Morillo. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a su programa Familiando... Este espacio pensado, gestado, conducido, desde la familia y para la familia, por esta nuestra casa, radiocomunidad.com. Les recordamos que estamos bajo la gerencia general de nuestro querido amigo Elías Santana, la coordinación general de Yunexa Rojas, los controles técnicos de Joel Garrido, edición y montaje de Miguel Nishtedt y Carlos Anoja, y en la producción y conducción de este espacio, Nerio Morillo y mi persona, Geraldine Morillo. Recuerden también que pueden comunicarse por nuestras coordenadas info.familiando.org. También para solicitar cualquier cita o cualquier cita online podrían escribirnos por allí. Y pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Familiando y Twitter y YouTube como Microfamiliando. Hemos decidido llamar el programa el día de hoy citando una frase de un psicoanalista que nosotros en, en algunas ocasiones eh, citamos por aquí, que es el doctor Bruno Bettelheim. Y, y esto es una frase que encontramos en su libro, No hay padres perfectos, que a nosotros particularmente nos gusta mucho y <ríe> con la que nos sentimos muy identificados. Y la frase, un poco es como un subtítulo, ¿no? De uno de sus capítulos, eh, Reza así Consejos de experto. O experiencia interior. Importancia del silencio. Esa última coletilla se la incorporamos mi hermano y yo, Nerio en la producción eh, del programa. Y pues ahora sí está haciendo silencio porque me toca a mí hoy grabar el programa solita. Pero, pero este programa fue pensado por ambos. no Consejos de experto o experiencia interior. Importancia del silencio. De eso va el programa El Día de Hoy. Sentimos que, que bueno, esto es un tema que, que lo tenemos ¿no? en la cabeza, rondándonos de, de un tiempo para acá, pero cada vez eh, sentimos con más fuerza la necesidad de abrir un espacio para replantearnos algunas cosas. Cara además a todo el tema, ¿verdad?, de la sobreexposición eh, en redes sociales, por ejemplo, de cada uno de nosotros, o de la cantidad de información. Es tanto, ¿no? Uno se mete un ratito en cualquiera de las redes sociales y, y es tan masivo todo lo que viene, ¿no? Que se va un poco como next, 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 uno tras otro, uno tras otro, sin, sin nada que te atrape o que te detenga. O precisamente más bien con mucho que... Que en lo que te quisieras detener y quizás con poco tiempo. Y bueno, quizás, ¿verdad?, también faltando a lo mejor la pregunta sobre qué me quiero detener, qué me hace falta, qué quiero incorporar en mi vida. O, por ejemplo, en el caso en particular eh, de, de algunos fragmentos que vamos a compartir el día de hoy con ustedes del, del libro de Bruno Bettelheim, No hay padres perfectos. ¿Qué necesito yo en mi experiencia?, de hacer vida en familia, en la crianza de mis hijos y, y de qué manera eh, esta crianza de mis hijos habla también de mí. Entonces, bueno, por ahí un poco va la cosa, ¿verdad? Quizás eh, también un poco desde mi experiencia en, en la consulta privada al registrar tantas veces la inquietud y la pregunta puesta en el afuera, ¿no? Como la experta. Eh, la, la urgencia de la respuesta, ¿no? Y bueno, en ocasiones a veces, ¿verdad?, lo difícil que es eh, no morder ese anzuelo, ¿no?, de pensar que uno puede ser experto en la idiosincrasia y en la particularidad única de cada grupo familiar. Y donde muchas veces el trabajo de uno va, ¿verdad?, en aumentar o subirle el volumen a la experiencia interior, de quienes nos consultan, para que ellos puedan registrar su experticia, para que ellos puedan registrar qué está aconteciendo dentro de ellos, con sus hijos, con su pareja, con su familia extendida. Y para poder registrar esto, a veces hay que callarnos. A veces hay que hacer silencio o bajar el volumen a terceros como incluso nosotros, no los psicólogos o los coachings, los coaches, ¿verdad? Los los posibles expertos. Entonces, eh, bueno, de, de eso va, de eso iremos desarrollando el programa el día de hoy. Eh, hay una frase inicial con la que me gustaría arrancar el, el programa y se las voy a leer textual. Un poco el ejercicio hoy va a ser detenernos en, en algunos fragmentos bueno, de este libro viejo, viejísimo y vigente, vigentísimo, ¿no? Que queremos compartir con ustedes hoy. Queríamos compartir varios, varios textos, de varias fuentes, pero pues ahorita nos estamos deteniendo en el, en el doctor Betelheim. Y la frase dice así, los consejos generalizados chocan con la singularidad de cada adulto y de cada niño, así como las innumerables, variadísimas y siempre cambiantes situaciones en que se encuentran el adulto que cría a un niño y el niño que reacciona a a esa crianza. Los consejos generalizados chocan con la singularidad. Y en un momento histórico, ¿verdad?, donde somos consumidores masivos de estadísticas, tendencias, proyecciones, baremos, encuestas, eh, survey monkey, <risa> las tendencias definitivamente, ¿verdad?, que pueden permitirnos un, tener una aproximación quizás un poco más certera o un poco más ajustada eh, a alguna situación acertada o de probabilidad de éxito. Sí, de acierto quizás es la palabra, ¿verdad? Pero las tendencias nunca explican la individualidad. Entonces, hoy por hoy, siempre lo hemos dicho en otros de los programas, ¿verdad?, con todo el tema de este acceso a la información de tanta literatura sobre crianza, sobre desarrollo infantil, sobre pediatría, ¿verdad?, tenemos acceso a las páginas registradas, eh, pues sí, de pediatría y de psicología y de… este que, bueno. A veces vemos, ¿verdad?, cuando tenemos un personaje en particular en nuestra casa o alguna condición en particular, eh, nos, nos preocupamos, ¿no?, ante unas posibles tendencias eh, que a lo mejor no honremos, <risa> o nuestros hijos, o nosotros mismos como padres, o el hijo del vecino, o mi sobrino, o cómo me criaron a mí, ruido, 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 otros, otros, otros. Entonces, todo esto es una bendición. Hoy tenemos, ¿verdad?, muchísima más posibilidad de poder prevenir, eh, de poder hacer una intervención temprana, o de poder tener incluso como, bueno, un mayor acompañamiento en términos informativos, en hitos de desarrollo, situaciones de crianza. Pero a veces, tanta información lo que hace es ruido cuando no nos podemos detener a mirar nuestra situación en particular. Y muchas veces quizás más que mirar a nuestro hijo o a nuestra pareja, mirarnos a nosotros mismos. ¿no? Eh, ¿Qué me genera a mí, a mí internamente, lo que mi hijo está haciendo o está dejando de hacer? ¿O por qué puede estar aconteciendo esta situación particular en mi casa o en mi dinámica familiar? De qué manera puedo ser menos reactivo o de qué manera puedo procesar, macerar una posible respuesta que a lo mejor no tengo en un primer momento y quizás no va a tener nadie más por mí. O sea, el apoyo terapéutico, ¿verdad? O de asesorías o de consultorías, no puede ser un sustituto de las decisiones personalísimas que se tienen que tomar sobre el curso de la vida propia o de aquellos otros muy cercanos a nosotros o todavía muy dependientes de nosotros como pueden ser nuestros hijos, ¿no? Entonces, no somos poseedores de la verdad, muchas veces vamos a tener profundas dudas. Pero bueno, quizás ahí también, ¿verdad? Vale la pena detenernos en el silencio y los dejo con esta cita antes de cerrar nuestro primer bloque de nuestro programa el día de hoy. Consejos de experto o experiencia interior, importancia del silencio y la cita es la siguiente. Es importantísimo que uno no se crea en posesión de las respuestas apropiadas, por obvias que éstas puedan parecer, sin antes Haber examinado atentamente lo que la situación significa para las dos partes. A veces hace falta hacer silencio antes de responderle impulsivamente a mi pareja o a mi hijo, silencio para escucharme. Y bueno, como ustedes saben que nosotros somos temáticos <risa> y nos encanta acompañar nuestro, nuestro programa. Con canciones temáticas, la primera canción que les dejamos en, en, este, en esta pausa de este primer bloque es una canción maravillosa que se llama como Silencio, de Jorge Drexler. Disfrútenla.
4: Intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus dos megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente detente silencio silencio Completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente.
3: canción. Les recordamos, amigos, que estamos aquí en su programa Familiando, abordando el día de hoy este tema que hemos decidido llamar eh, Consejos de Experto o Experiencia Interior. La importancia del silencio, citando textualmente al doctor Bruno Bettelheim. Y continuamos, ¿verdad?, un poquito desarrollando eh, en este ejercicio que les dijimos que íbamos a hacer algunas de las citas de este libro maravilloso que ay, Yo he encontrado un libro de cabecera hace mucho tiempo, y como dijimos no hace un ratito, viejo, 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 pero vigente, vigente, muy vigente, que es No hay padres perfectos. Y, y una de las citas que va en sintonía con lo que traemos el, el día de hoy es la siguiente. Buscar con la ayuda de otras personas como hacemos al consultar con expertos una comprensión del problema global con el que es posible que estemos familiarizados, es una forma razonable de proceder. Pero actuar de acuerdo con las recomendaciones ajenas no puede evocar en nosotros las sensaciones de confirmación que brotan de nosotros solo cuando hemos comprendido por cuenta propia a nuestro propio modo lo que determinada situación lleva aparejado y lo que por ende podemos hacer al respecto. Y, y esto es algo que no se puede saltar, por ejemplo, en ningún proceso de revisión personal o incluso en, en ningún tipo de trabajo de asesoría o de orientación a padres Incluso, ¿verdad?, eh, más orientado a lo conductual o a lo pragmático o a lo psicoeducativo, nunca puedes dejar de lado la reflexión personal del padre que es experto en sí mismo, en su hijo, en su familia, este, sustituyendo la verdad por alguna sugerencia o algún consejo exterior, eh, Realmente, además, la situación es mucho más compleja. A veces se mueven muchos sentimientos ambivalentes de los padres que buscan algún tipo de asesoría o ayuda porque arrancan un poco con la sensación de desvalimiento o de incompletud o, o de que algo no están haciendo mal, ¿no? Y eso puede resultar, perdón, bien, y eso puede resultar irritante, ¿no? A veces puede haber una situación de ambivalencia, hasta de competencia, de por un lado necesito de esta persona que consulto y por el otro lado me puede dar mucha rabia eh, estar en esta posición de necesidad, ¿no? O ubicar al otro en una posición de supuesto saber o de autoridad o de crítica. Entonces, muchas veces hay que tener cuidado, ¿verdad? Aunque se arme una pregunta desesperada de dime por favor qué hacer, morder hacia anzuelo que además puede hablar, tanto de la inocencia <risa> del orientador, del acompañante, del psicólogo, del maestro, como de la soberbia, de la prepotencia, de pensar que podemos tener respuestas sobre otras realidades ajenas a nosotros, eh, no, no, no es algo recomendable, ¿verdad? Quizás el, lo que suele resultar como más apropiado, y lo comento si tenemos la fortuna de que hayan algunos padres que nos puedan estar escuchando en este momento, de que puedan entender a veces por qué el proceso se arma sobre todo con preguntas, con silencio, a lo mejor de la persona a la que ustedes vienen a consultar, para que se puedan escuchar, para que también la persona pueda ir entendiendo, ¿verdad?, los procesos, las dinámicas que están en juego. Y a veces, así como cuando uno estudia, que al tú explicar en voz alta a otro o al tú aclarar una pregunta genuina de alguien que te está preguntando por algo que realmente no sabe o que desconoce y que se supone que uno sí, eso es esclarecedor, el escucharse, ¿no? el poder hacer silencio para escucharse, el jugar supuestamente con estas paradojas, es necesario, el no apresurarse a dar una respuesta eh, antes de tiempo, poco cocinada, precoz y con un grandísimo riesgo, por tanto, de ser errática. El escuchar, ¿verdad? Eso es lo que es la parcialidad multidirigida en la aproximación de intervención familiar. Eh, a cada una de las piezas, o por lo menos de, de, de los personajes, ¿verdad? De los miembros de la familia implicados en una situación en particular. Y el cómo cada uno de ellos mira la situación y cómo logran mirarse, esto es necesario, ¿no? Eh, ¿Qué implica para un padre o una madre que el hijo haga determinado comportamiento, haga tal cosa o tal otra? ¿Qué sintió él como padre al infligir a lo mejor algún tipo de sanción, castigo, reprimenda, ¿no? ¿Cómo proyectan a futuro este, este episodio en particular? Porque es que en la familia se mueven pasiones, porque eso es una gente que es muy importante para todo el mundo. Entonces, la, a lo mejor la, la ecuanimidad o la parsimonia o la objetividad o hasta el sentido del humor que uno puede ver, lo entierno, lo, lo encantador que uno puede encontrar, ¿verdad? A lo mejor algún comportamiento de un niño ajeno al, u, al nuestro, este, pues no pasa eh, cuando el vínculo es mucho más cercano porque ahí se ponen en juego muchas cosas. Entonces, el poder detenerse en eso, que implica para ti a lo mejor que tu hijo se caiga, ¿verdad?, Cuáles son como los, como una cadenita, ¿no? Como qué significa eso. O sea, a veces se llaman los significantes, ¿no? Soy mala madre o soy mal padre o cuando yo me caí en una ocasión y era chiquito y tuve alguna situación de riesgo o que implica como el otro me vea o efectivamente hoy estaba tan bravo que bueno alguna parte de mí ha podido estar tan molesto con mi hijo que me he podido sentir culpable al pensar que se pudo cristalizar a lo mejor un castigo que yo he querido ejercer y efectivamente no lo hice desde ese tipo de cosas a, eh, tengo tanto ruido no, no puedo detenerme en lugar de estar en este parque quisiera estar o tengo que llegar a atender a un cliente un paciente o tengo un asunto pendiente con mi pareja o estoy abrumada o agotado eh, entonces eh, eso no si yo estoy todo el tiempo a lo mejor en, en ese momento metido en, en Twitter verdad, y viendo todas las noticias terribles y apocalípticas de nuestro momento histórico, que bueno que sí, que son una realidad, que tenemos un mundo bien complejo, ¿verdad? O pues a lo mejor escuchando el cuento de la señora de al lado, bueno, más allá de que queramos ser cordiales o que genuinamente queramos hablar con otro adulto, pero quizás a veces te necesitamos espacios de silencio. Y de soledad para poder con calma plantearnos las preguntas necesarias que pueden subyacer a los intercambios, a lo que fluye entre los miembros de nuestra familia. Eh, eso va mucho más allá que a lo mejor algunas recomendaciones, ¿verdad?, de manejo conductual puntual, más allá, ¿verdad?, de consecuencias, reforzamientos o incluso eh, cual, cualquier sugerencia hasta de la disciplina más en tono respetuoso, ¿no?, que ha estado muy en boga, pues, en las últimas décadas, afortunadamente, ¿verdad?, pero más allá de eso, porque muchas veces hay mamás que me dicen, no sabes la cantidad de cursos que incluso yo he tomado como mamá de disciplina positiva, de crianza respetuosa, de... y cuando estoy ahí enfrente, eh, soy una bruja, o soy una bicha, o soy no, ¿Qué, ¿qué me pasa en ese momento? Bueno, para poder entender qué nos pasa más allá de lo que incluso leemos, nos informamos o conscientemente queremos hacer, hace falta hacer silencio y detenernos y podernos encontrar con nosotros mismos y con la vulnerabilidad de que siempre nos vamos a equivocar, aunque lo queramos hacer muy bien, y eso forma parte de la ecuación. Podemos ser mejorables Podemos ser perfectibles, pero naturalmente somos erráticos. Y como muchas veces desde Familiando compartimos y decimos, pues bueno, nuestros hijos no necesitan padres perfectos, sino presentes. Y esto aplica a nuestras parejas, a nuestros amigos. Eh, pero bueno, cuando queremos ser perfectos, también es difícil que queramos estar presentes. Porque la Cercanía, la presencia, también implica cotidianidad, también implica que se nos vean las costuras, ¿verdad? También implica intimidad, que es un poco lo que se dice, ¿no? De la diferencia entre el noviazgo, por ejemplo, ahorita hablando del tema de pareja y el matrimonio ¿no? El, los chicos se encuentran los novios se encuentran muy arreglados y perfumados muy bonitos cuando pueden estar en el cortejo cuando van a hacer una salida, un date, un plan es diferente a lo mejor a vestirte en la casa con el otro mientras estás vestiendo unos niñitos o estás preparando una merienda al día siguiente bueno eso es la cotidianidad pero también la cotidianidad es lo que permite la, la maravillosa intimidad y también lo que permite sentirnos acompañados unos de otros. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos en este segundo bloque y como estamos hablando de hogar eh, y de intimidad y de calidez y de luz y de compañía, les dejamos una canción preciosa de Coldplay que se llama Fix You. Disfrútenla.
0: down below When you're too in love to let it go But if you never try you'll never know
3: Seguimos aquí en nuestro programa Familiando. El tema que estamos abordando el día de hoy es consejos de experto o experiencia interior. Les recordamos, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros por info.familiando.org. Si hay algún tema en particular que quisieran que desarrolláramos, bueno, con, con mucho gusto, pueden escribirnos por ahí o también acceder a nosotros por en nuestras otras redes sociales, eh, que ya las hemos mencionado al principio del programa, pero que nunca está de más recordarlas, Facebook Instagram, Familiando, y Twitter y YouTube, Micro Familiando. Y bueno, continuamos compartiendo algunas citas de este libro maravilloso que nos encanta, No hay padres perfectos, del doctor, del psicoanalista Bruno Bettelheim, y los dejo con esta belleza, escuchen esto. Los consejos de los expertos nos ayudarán a los padres, si esto, perdón, los consejos de los expertos no ayudarán a los padres si estos carecen de las experiencias internas apropiadas. Hasta es posible que tales consejos les impidan iniciar la laboriosa tarea de descubrir las causas de las dificultades del hijo y de paso Descubrir cosas sobre su propia vida y su propio ser que les acerquen mucho más al hijo y viceversa. La apropiada experiencia interna, en cambio, revelará lo superficiales e impersonales que pueden ser los consejos, incluso los mejores. Cuando se aplican a una situación compleja, cuyo origen sean sentimientos personalísimos. Otra cita que nos gusta mucho, que tiene que ver con lo que abordábamos anteriormente, del tema de los, eh, de, sí, como de las referencias eh, sobre las, las poblaciones, ¿verdad? Y las medias estadísticas y lo que es esperado. No, es, es, el, es la siguiente cita. La preocupación por la normalidad señala la intrusión de la abstracción científica en lo que debería ser una relación intimísima. Les dejamos esta otra. Ninguna solución satisfactoria es posible a menos que como mínimo uno de los dos bandos de un conflicto sea capaz de considerar seriamente el punto de vista del otro. Leo la siguiente y me detengo a desarrollar esto con ustedes porque esto está abordando una idea diferente de la que veníamos desarrollando antes. Escuchen lo siguiente. Que le tomen en serio produce una satisfacción inmensa en un niño. Y como satisfacción es precisamente una de las cosas que naturalmente busca, el tomarlo en serio puede ser una compensación aceptable por tener que modificar su comportamiento. A decir verdad, la mayoría de las personas Necesitan sentir que sus puntos de vista han recibido toda la atención posible y sólo entonces estarán y serán capaces de considerar en serio los pareceres contrarios que se les presenten. Lo mismo aplica para los niños, naturalmente. Es muy claro cuando uno se sabe no escuchado genuinamente por el otro. Uno siente, ¿verdad?, cuando su pareja tiene ruido en la cabeza, cuando está atento de otras cosas o cuando está pendiente de que termines para hacer un contraargumento, o para plantearte su punto de vista, o por la premura, ¿verdad?, en la cotidianidad, de la faena, del día a día, del salir, o, o a veces el, lo, lo abrumador que puede ser el, el espacio externo, por ejemplo, al, al espacio doméstico, ¿no?, a la cantidad de ruido que podemos tener. Uno siempre ha tenido, ¿verdad?, alguna persona en la vida y, oye, cuidado, y no también, en ocasiones lo hemos podido ser nosotros, eh, que, que realmente no escucha, que tú le estás contando algo, ¿verdad?, y hay tanta necesidad también de ser escuchado que rápido mueve el escenario y, y la cancha y la, la pelota a su lado de la cancha. Ah, sí, por cierto, a mí también me pasó el otro día, o déjame decirte, ¿no? Y a veces es una maña malísima, 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 ¿no? Que habla muchas veces de nuestro ruido interno también, ¿no? Porque para poder ah, llenarse eh, del sonido del otro, del contenido del otro, hay que estar también vaciado. Entonces, a veces vamos todos por allí con mucha carencia, con mucha necesidad de ser escuchados. Yo siempre agradeceré profundamente a, a, pues a uno de mis terapeutas, que los psicólogos clínicos, pues tenemos que estar verdad, en, en continua revisión psicoterapéutica, pero también forma parte del quehacer técnico. Y, y mi y mi psicoanalista mi terapeuta en ese momento yo un poco estaba hablando de, de mi sensación como de ineficacia al sentir que yo muchas veces solo escuchaba ¿no? que lo, lo que muchas veces los pacientes las personas que consultaban conmigo solo me me permitían como escucharlos ¿no? que a veces el otro quería hablar y decir tantas cosas que quizás yo verdad en mi formación incipiente como psicólogo, eh, estaba como deseosa de poder hacer una intervención poderosa <risa> y, y yo le decía bueno solo solo escucho no o a veces en el caso de los niños no eh, que, que es muy típico verdad cuando se está en formación ay pero no puede ser que yo solo juegue y es mentira, ¿no? La, la mirada, desde lo psicológico y lo simbólico, eh, per, permite que ese juego sea un juego con propósito, con sentido. Y devolver algunas cosas o permitirle, sobre todo, al otro que se dé cuenta de sus propios contenidos. Pero un poco a lo que iba es que cuando yo menciono esta frase de yo solo escucho, eh, mi psicólogo me dijo, ¿y te parece poco? cuando estamos tan ávidos de poder ser genuinamente escuchados. No juzgados, no criticados, no evaluados, no adoctrinados, no educados, sino escuchados, recibidos. Y eso funciona en espejo, ¿no? Eso permite la posibilidad de que el otro también pueda escucharse a sí mismo. Entonces, eh, es, es muy poderoso esto no uno uno se da cuenta cuando el otro se ha tomado el tiempo genuino de tratar de entender y no necesariamente esto implica verdad eh, que uno suscriba todo lo que la otra está todo lo que la otra persona está diciendo que uno esté conforme con el planteamiento del otro eh, que uno piense lo mismo que uno diga amén pero es que incluso a, para antes de llegar a cualquier conclusión al respecto, tiene que haber un mínimo de escucha, que es un poco el planteamiento de, de Betelheim, ¿no? Los niños son niños no tontos, ¿no? Eh, y los niños merecen, o los adolescentes, ¿no? Por supuestísimo, el, el mismo respeto que el adulto. En ese sentido sí hay simetría. Son pues eh, seres humanos que se encuentran, ¿no? Y en, y en ese encuentro, pues cada una de las partes, aunque no lo terminemos de decir, valoramos profundamente que el otro se tome el tiempo necesario para tratar de entendernos o incluso para hacer las preguntas genuinas desde la curiosidad, desde la falta de que, de, cuando hablo de falta, ¿verdad? hablo como de, de, de lo que no estamos completos ¿no? o del error de que el otro a lo mejor no, no entiende completamente lo que estamos diciendo y eso se vale la pregunta más bien puede ser un signo de interés genuino, de curiosidad genuina. Cuando uno se detiene a entender las razones, ¿verdad?, de por qué el hijo hizo lo que hizo, eh, que nos puede parecer eh, completamente reprochable, cuestionable, sancionable, y bueno, y, y eso puede ir dentro de la ecuación. Pero al entender las razones, y al poderle transmitir al otro, mira, quizás estas eran tus razones, pero te, te llevó, ¿verdad?, a, a consecuencias eh, negativas, o, o esto llevó a perjudicar a alguien más, o esto rompe ciertos acuerdos previos, o esto no es a lo que tú te habías comprometido. Pero hay un espacio donde el otro se siente escuchado, júrenlo, que va a haber más posibilidad de que lo que tenemos nosotros que aportar a esa relación, a ese niño en particular, va a ser mejor recibido, porque va a ser recibido desde el respeto recíproco de yo te escucho, tú me escuchas, ¿no? Y esto bueno, como me decía mi, mi querido Adrián Lieberman, ¿verdad? Que aquí lo cito y lo y lo honro, a veces no es cualquier cosa. Muchas veces es el paso previo, necesario, imprescindible, eh, de cualquier posibilidad de encuentro. Nos vamos a nuestro cuarto bloque y bueno, los dejamos también con una canción maravillosa en la tónica del programa del argentino Diego Torres, que se llama Que no me pierda. <risas>
1: Que no me pierda en la noche Que no me duerma en el vino que no me pierda del camino Del abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido Canto del que adula y que solo juega conmigo, que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido, que no me pierda en la tarde, que no me duerma. De sombra que no me duerma en el brillo que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo que no me pierda en la duda que no me duerma rendido que no me pierda convencido en el llanto del que miente y que ya Empeño su destino, que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no, que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido, que no me pierda en la tarde. El que espera agua a cambio
3: de vuelta en nuestro programa Familiando con un tema ay, que la verdad he disfrutado mucho y que encuentro muy necesario en compañía de, de mi hermano en estos momentos, que es el tema del silencio. Y, y bueno, este último bloque... Eh, que además, fíjense la, la paradoja, ¿no? El programa es sobre el silencio, y yo estoy solita, entonces he hablado más, ¿no? Han sido un poquito más largos los, los bloques, y bueno, para, para honrar los tiempos naturales, ¿verdad? De la radio y de la programación, pues esto es lo que será un poquito más breve que los anteriores, precisamente para poder compensar ese, ese sonido, que espero no haya sido ruido, sino que pueda ser un sonido con significado para ustedes, ¿no? fíjense bien, hay un, hay un libro que estoy empezando a leer y que estoy encontrando muy potente que se llama La fuerza del silencio del cardenal Robert Sara. Y, y estas son algunas de las, de las citas que, que, que he encontrado por ahí que quiero compartir con ustedes y bueno, para invitarlos a que ustedes elaboren también sus propios silencios, ¿no? Y la primera va en sintonía con lo que decía en el bloque anterior de la importancia de la escucha. No solo en los profesionales de ayuda, sea el que sea... Pediatras, por favor, es importantísimo que escuchen a los padres angustiosos, como quieran, consultores en lactancia, eh, abogados, eh, maestros, ¿verdad? Eh, médicos internistas, sí, es, es importante, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Todas las, las profesiones que tienen que ver con, con la ayuda en términos de bienestar emocional, ¿no? Eh, la, la escucha es muy importante y para que haya escucha debe haber silencio de parte del profesional, ¿no? Y un silencio con sentido, con propósito, ¿no? Y un poquito de eso va esta, esta primera cita que dice así. El silencio no es una ausencia. Al contrario, se trata de la manifestación de una presencia. La presencia más intensa que existe. Yo me callo para darte espacio, para escucharte. Y eso puede ser muy poderoso. Otra cita en este libro maravilloso que, que hemos encontrado, bueno, de un, de un hombre, ¿verdad?, eh, de iglesia, ¿no? Que ellos también es muy importante que puedan escuchar, ¿no? Que puedan escuchar. Para definir los contornos de nuestras acciones futuras, conviene hacer silencio diario. Y, y ahorita me quedé pensando en, en este inciso que hice anteriormente. Eh, definitivamente, ¿verdad? Es muy importante poder escuchar al otro, ¿no? Quizás hasta la feligresía, alguien. Pero bueno, muchas veces, ¿verdad? Parte de lo que es una genuina vida espiritual implica el poder escucharse. Y, y bueno, pues las, las personas creyentes, creyentes en Dios, no hay manera. De escuchar, ¿verdad? A lo mejor la, la palabra de Dios o lo que uno siente que efectivamente la misma puede ser en la conciencia, si no se hace silencio, si no hay la posibilidad de detenerse. Y un poco en esta tónica va, va el planteamiento de este libro, de, de, este, de este hombre, ¿verdad? Este cardenal que, que, es, que es muy potente, o por lo menos así lo encontramos nosotros, ¿no? La fuerza del silencio. Fíjense esta otra cita, ¿no? Los sonidos y las pasiones nos apartan de nosotros mismos, mientras que en silencio siempre obliga al hombre, perdón, mientras que el silencio siempre obliga al hombre a interrogarse sobre su propia vida. Eh, en, en una ocasión eh, tuve la fortuna de hacer dos ejercicios espirituales. Eh, de San Ignacio de Loyola, donde tienes que estar como unos cinco días en silencio. Wow, Yo siento que eso fue un catalizador incluso de mi proceso psicoterapéutico, de, de esta rareza en nuestra vida ruidosa y cotidiana del poder callar o de incluso el estar obligado a callar externamente e internamente. Ahí fluye mucho, ¿no? Ahí salen muchos contenidos. Ah, bueno, me, y aprovecho entonces ahorita que hablé, ¿verdad?, del, de los fluidos de esta cita también maravillosa de Curcio, eh, un historiador romano que, que reza así. Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Y volviendo a, al libro anterior, La Fuerza del Silencio, eh, les compartimos esta otra cita. Creo que somos víctimas de la superficialidad del egoísmo y del espíritu mundano que propaga la sociedad mediatizada nos perdemos en luchas de influencia en conflictos de personas en un activismo narcisista y vano nos hinchamos de orgullo, de pretensión prisioneros de una voluntad de poder por títulos, por cargos profesionales o eclesiásticos aceptamos viles compromisos pero todo eso pasa como el humo. Y bueno, nada, esto hace tanta sintonía, ¿verdad? Con todo el tema de la puesta en escena, de la vida pública y lo privado, de cómo exponemos, ¿verdad? Eh, y como muchas veces compartimos eh, nuestros supuestos logros o nuestra supuesta vida maravillosa. Y bueno, quizás a veces hace falta verdad más intimidad, más, más espacio de recogimiento, Precisamente, ¿no? Para, para poder detenernos, ¿no? En cuán genuina o cuán efectivamente eh, plena o, o de bienestar puede ser esa vida que, que a veces colgamos, ¿no? En las redes, ¿no? También como muy ávidos de, de la mirada del otro y del y del like y de la aprobación, ¿no? Y, y bueno, ya un poquito para, para ir terminando. Eh, Cerramos con, con otro, otro libro de Ignacio Larrañaga, que es El silencio de María, eh, con, como, con un breve poema que, que él este, escribe en el libro, ¿no? Y dice, a, a propósito del libro, ¿no? Se llama así, es como, aquí lo tengo, dice, Evocación de la portada, ¿no? Y la portada es el, el rostro de la Virgen, ¿no? Pero el poema es maravilloso y yo me quedo con... Bueno, con lo que es la imago de la madre, de la mamá y de la contención. Y, y los dejamos, ¿verdad? Con, con este poema reflexión que hemos encontrado hermoso para ya nosotros hacer silencio e invitarlos a ustedes también a hacerlo. Señora del silencio, madre del silencio y de la humildad, eres disponibilidad y receptividad. Eres fecundidad y plenitud, eres atención y solicitud, estás vestida de fortaleza, en ti resplandece la madurez humana, eres señora de ti misma, antes de ser señora nuestra. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos escuchamos <ríe> la próxima semana. Pareja. Hijos. Compromiso. Dudas. Aprendizaje. Alegrías. Penas. Caos. Abuelos. Hermanos. Familiando. Porque familia somos todos. Conducido por Geraldine Inerio Morillo.